0: Amigo Escucha, la realización de este podcast ha implicado la adquisición de micrófonos profesionales, licencias de software de grabación, compras de bancos de sonidos, interfaces digitales, computadores, técnicos de grabación, adecuaciones acústicas a los espacios de grabación, muchos días de entrenamiento y horas y horas de trabajo. Nos gustaría que usted considerara hacer una pequeña donación a nuestros costos. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página anchor.fm slash una vez un cuento. Allí podrá hacer donaciones desde un dólar y cualquier cantidad es para nosotros no solo una gran motivación, sino una ayuda significativa. Agradezco mucho de antemano que eso sea posible. Hola amigas y amigos, les saluda Fabio García Ortiz y están escuchando el podcast Érase una vez un cuento. Este es el sexto episodio dedicado a la lectura narrativa de A través del espejo y lo que Alice encontró allí de Lewis Carroll y a comentar lo que me parecen interesantes facetas de este autor. Lewis Carroll hace frecuentes juegos con el nombre de las cosas o con la forma como llamamos a las cosas. Ya escuchamos en el capítulo 3, Los insectos del espejo, cómo jugaba con el nombre de algunos insectos y con otras palabras compuestas, y cómo Alicia luego llegaba al bosque donde las cosas no tienen nombre, antecesor de aquella peste que cayó sobre Macondo, haciendo a la gente olvidar el nombre de las cosas. En el presente capítulo, Carol pone el foco sobre el significado que damos a las palabras con que damos nombre a las cosas. Al respecto, Humpty Dumpty es muy claro y enfático. Cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo decida que signifique. Ni más ni menos. Algunas palabras tienen carácter. Especialmente los verbos. Son los más engreídos. Puedes hacer cualquier cosa con los adjetivos, pero no con los verbos. Sin embargo, yo puedo manejarlas a todas. En síntesis, Alice está muy confundida, pues este es un mundo que funciona con una lógica diferente al suyo. Ella trata de razonar con la lógica que ha aprendido de los adultos, pero aquí no funciona. Este es un dato importante para tener en cuenta más adelante, cuando les cuente mi teoría sobre la pasión que despertaban en carro las niñas, las historias y la lógica. A Carroll se le tiene por ser, si no el inventor, si uno de los primeros y más importantes cultores de los juegos de palabras que llamamos palabras maleta o portmanteau. Se trata de palabras que se forman uniendo dos o más palabras que por separado tienen significados diferentes y con frecuencia poco o nada relacionados entre sí, pero que juntas pueden funcionar bien acudiendo a sus significados alegóricos más marginales y siempre con resultados inesperados. Hoy en día las usamos cotidianamente en palabras como brunch, que suma a breakfast y lunch, ideologismos y tan comunes como cosplay por costume play, listículo por un artículo de prensa, conformado por una lista, sitcom, Bollywood, infomercial por información comercial, Pokémon por monstruo de bolsillo, Teletón, Brexit para política y sus derivados, electrocutar por ejecutar con electricidad, Velcro, por velvet o terciopelo y crochet. Redifusión, por difusión por la red. Y muchos más. Más adelante, en el capítulo octavo, Alicia se encontrará con el rey blanco, con quien va a tener una conversación sobre las diferencias que hay en la forma como llamamos al nombre de algo, el nombre mismo, la forma como llamamos a ese algo, y ese algo en sí mismo. En síntesis, una conversación sobre los lenguajes y los metalenguajes que los explican entonces Alicia en el país de las maravillas pero sobre todo a través del espejo y lo que Alicia encontró allí son de varias formas obras sobre lógica Solo que de la lógica que Lewis Carroll aprendió desde su infancia con las niñas. No de la lógica que Charles Dodson estudió en el Christ Church College de la Universidad de Oxford. Sobre esto quiero volver un poco más adelante. Por ahora, los invito a escuchar el capítulo sexto de A Través del Espejo y lo que Alice encontró allí. Este será un episodio con bono musical, pues fue la oportunidad de incluir cuatro piezas musicales bellísimas. Dos de los movimientos de Verano, una de las cuatro estaciones de Vivaldi. Un trozo de la fantasía en red de Johann Sebastian Bach, que ya escuchamos hace algunos capítulos. Y un redoble de tambores marciales que estremece. Yo creo que les va a gustar. Capítulo 6. Humpty Dumpty Sin embargo, el huevo no hizo otra cosa que volverse cada vez más grande y más humano. Cuando Alicia se acercó a metros de él, vio que tenía ojos y una nariz y boca. Y cuando se acercó del todo, vio claramente que era Humpty Dumpty en persona. No, no puede ser otro", otro, se dijo. Estoy, Estoy tan, tan segura, segura como, como si llevara el nombre, nombre escrito, escrito en la, la cara. Fácilmente se podría haber escrito el nombre... 100 veces en esa enorme cara. Humpty Dumpty estaba sentado... ...con las piernas cruzadas como un turco... ...sobre el borde de una alta pared. Una pared tan delgada... ...que Alicia se preguntó... ...cómo podía conservar el equilibrio. Dado que los ojos de Humpty Dumpty... ...estaban obstinadamente fijos... ...en dirección opuesta al lugar... ...donde ella se encontraba... ...y que él no le prestaba la menor atención... Alicia pensó que, después de todo, debía tratarse de un pelele. —¿Y cómo se parece a un huevo? —dijo en voz alta, con las manos listas para atraparlo, porque esperaba verlo caer en cualquier momento. —Es muy insultante —dijo Humpty Dumpty tras un largo silencio y sin mirar a Alicia— ser llamado huevo. Muy yo dije que usted parecía un huevo, señor, explicó dulcemente Alicia. Y algunos huevos son muy bonitos, agregó, con la esperanza de transformar su observación en una especie de cumplido. Algunas personas, dijo Humpty Dumpty, mirando lejos de ella, como de costumbre, no tienen más sensatez que un bebé. Alicia no supo qué responder. Estimó que esto no era de ningún modo una conversación, puesto que él nunca se había dirigido a ella. De hecho, su última observación estaba a todas luces dirigida a un árbol, de modo que lo ignoró y lentamente repitió para sí, Humpty Dumpty se sentó en una pared, Humpty Dumpty sufrió una gran caída. Todos los caballos del rey y todos los hombres del rey no lograron poner a Humpty Dumpty en su lugar otra vez. «El último verso es demasiado largo», agregó casi en voz alta, olvidando que Humpty Dumpty podía oírla. «No te quedes cotorreando sola de ese modo», dijo Humpty Dumpty, mirándola por primera vez. «Y dime cómo te llamas y de qué te ocupas». «Mi nombre es Alicia, pero...» «Es un nombre bastante estúpido», interrumpió Humpty Dumpty impaciente. «¿Qué significa?» ¿Debe significar algo un nombre? Preguntó dubitativamente Alicia. Por supuesto que sí, dijo Humpty Dumpty con una risita. Mi nombre significa la figura que tengo. Una bien gallarda figura, por cierto. Con un nombre como el tuyo, casi deberías tener alguna forma. ¿Por qué estás sentado aquí completamente solo? Preguntó Alicia, que no deseaba empezar una discusión. Porque no hay nadie conmigo? —exclamó Humpty Dumpty. —¿Creías que no conocía la respuesta a eso? Haz otra pregunta. —¿No le parece que estaría más seguro en el suelo? —continuó Alicia. —No con la idea de proponer otra adivinanza, sino simplemente impulsada por su bondadosa ansiedad hacia la extraña criatura. —¡Esa pared es tan angosta! —¡Qué adivinanzas tremendamente fáciles propones! gruñó Humpty Dumpty. Por supuesto que no me parece así, porque aun si me cayera, de lo que no hay ninguna posibilidad. Pero si me cayera... Aquí Humpty Dumpty frunció los labios y se mostró tan solemne y majestuoso que Alicia a duras penas pudo contener la risa. Si me cayera, continuó, el rey me ha prometido con su mismísima boca que... que que enviará todos sus caballos y todos sus hombres interrumpió Alicia con alguna imprudencia esto es demasiado gritó Humpty Dumpty presa de repentina ira tú has estado escuchando detrás de las puertas y detrás de los árboles y en las chimeneas o no podrías haberlo sabido no hice eso claro que no dijo muy amablemente Alicia está en un libro ah bueno Pueden escribir esas cosas en un libro. Humpty Dumpty habló en un tono más calmado. Es lo que ustedes llaman una historia de Inglaterra. Eso es. Entonces, mírame bien. Soy uno de los que le ha hablado a un rey. Yo. Puede que nunca veas a otro así. Y para que veas que no soy orgulloso, puedes estrecharme la mano. Sonrió casi de oreja a oreja, inclinándose hacia adelante... Y estuvo muy cerca de caerse de la pared al hacerlo Y ofreciendo a Alicia su mano Ella lo observó con cierta ansiedad mientras la tomaba Si, si sonriera más, los extremos de, extremos de su boca podrían encontrarse, encontrarse hacia atrás, pensó y, y entonces no sé qué pasaría con su cabeza, cabeza. Temo, Temo que, que se, se le, soltaría. le soltaría Sí, todos sus caballos y todos sus hombres Siguió Humpty Dumpty Me levantarían en un instante pero esta conversación está yendo un poco demasiado rápido. Volvamos a la primera observación. Temo no recordarla en absoluto, dijo Alicia muy cortésmente. En tal caso empecemos de nuevo, dijo Humpty Dumpty. Me toca a mí elegir un tema. Habla de esto como, esto como si se tratara de un juego, juego pensó Alicia. ¿Qué edad dijiste que tenías? Alicia hizo un breve cálculo y dijo, ¡Siete años y seis meses! ¡Mal! exclamó triunfalmente Humpty Dumpty. Nunca dijiste una palabra de eso. Pensé que quiso decir, ¿Qué edad tienes? explicó Alicia. Si hubiera querido decir eso, lo hubiera dicho, señaló Humpty Dumpty. Alicia no quería comenzar otra discusión, de modo que permaneció silenciosa. Siete años y seis meses, repitió pensativo Humpty Dumpty. Una edad bien incómoda. Si hubieras pedido mi consejo, te habría dicho, quédate en los siete. Pero es muy tarde ahora. Nunca pido consejos para crecer, dijo Alicia indignada. Muy orgullosa, inquirió el otro. La indignación de Alicia aumentó ante esta sugerencia. Quiero decir que uno no puede evitar crecer. Uno tal vez no pueda, pero dos pueden, aceptó Humpty Dumpty. Con asistencia adecuada podrías haberte quedado en los siete años. ¡Qué hermoso cinturón tiene! Dijo de pronto Alicia. Ya había tenido bastante del asunto de la edad a su parecer. Y si verdaderamente los temas se elegían por turnos, era su turno ahora. O más bien, se corrigió al pensarlo por segunda vez, debería haber dicho, ¡qué hermoso corbatín! No, un, un cinturón. Quiero decir, perdóneme, agregó consternada, porque Humpty Dumpty la miraba terriblemente ofendido y ella empezaba a desear no haber elegido ese tema. «Si solo supiera cuál es su cuello y cuál su cintura», pensó. Evidentemente, Humpty Dumpty estaba muy enojado, aunque durante un rato no habló. Cuando lo hizo, fue con un cavernoso gruñido. «Es la cosa más ofensiva cuando una persona no distingue un corbatín de un cinturón», dijo por fin. Sé que se trata de una ignorancia de mi parte, repuso Alicia con tanta humildad que aplacó a Humpty Dumpty. Es un corbatín, hija, y un muy hermoso corbatín. Es un regalo del rey y la reina Blancos. ¿De verdad? Dijo Alicia muy contenta al comprobar que había elegido un buen tema después de todo. Me lo dieron... Eh... Continuó Humpty Dumpty pensativo, cruzando las piernas y apoyando las manos en una rodilla. Me lo dieron como regalo de no cumpleaños. ¿Perdón? Dijo Alicia con aire perplejo. No estoy ofendido, dijo Humpty Dumpty. Quiero decir, ¿qué es un regalo de no cumpleaños? Un regalo que te hacen cuando no cumples años, por supuesto. Alicia lo pensó un poco. -Me gustan más los regalos de cumpleaños -dijo por fin. -No sabes de qué estás hablando -gritó Humpty Dumpty. -¿Cuántos días hay en un año? -365 -dijo Alicia. -¿Y cuántas veces cumples años tú? -Una. -Y si le restas uno a 365, ¿qué queda? 364, naturalmente. Humpty Dumpty parecía dudar. Me gustaría ver eso escrito, dijo. Alicia no pudo contener una sonrisa mientras sacaba su cuaderno de apuntes y hacía la cuenta para él. 365 menos 1, 364. Humpty Dumpty tomó el cuaderno y lo miró cuidadosamente. —Parece estar bien hecha, empezó. —Lo está sosteniendo al revés, interrumpió Alicia. —Seguro que sí, dijo jovialmente Humpty Dumpty mientras ella le daba la vuelta. —Ya me parecía que se veía un poco extraño. —Como estaba diciendo, parece estar bien hecho, aunque no tengo tiempo para revisarlo a fondo ahora. Pero demuestra que existen 364 días en los que podrías tener regalo de no cumpleaños. Sin duda, dijo Alicia. Y solo uno para regalo de cumpleaños. Debe ser la gloria para ti. No sé qué quiere decir con gloria. Humpty Dumpty sonrió desdeñosamente. Por supuesto que no, hasta que yo te lo diga. Quise decir... Debe ser un argumento aplastante para ti. Pero gloria no significa un argumento aplastante, objetó Alicia. Cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty en un tono algo despectivo, esa palabra significa exactamente lo que yo decida que signifique, ni más ni menos. El asunto es si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas, dijo Alicia. El asunto es, replicó Humpty Dumpty, ¿Quién es el maestro aquí? Eso es todo. Alicia estaba demasiado perpleja para decir nada. De manera que, pasado un minuto, Humpty Dumpty empezó de nuevo. Algunas palabras tienen carácter, especialmente los verbos. Son los más engreídos. Puedes hacer cualquier cosa con los adjetivos, pero no con los verbos. Sin embargo, yo puedo manejarlas a todas. Impenetrabilidad. Eso es lo que yo digo. ¿Quiere decirme, por favor, qué significa eso? Ahora hablas como una niña razonable, dijo Humpty Dumpty, mostrándose muy satisfecho. Con impenetrabilidad, quiero decir que ya hemos tenido bastante de ese tema y que sería tiempo de que digas qué quieres hacer a continuación porque supongo que no quieres quedarte aquí el resto de tu vida. Es mucho significado para una sola palabra, dijo Alicia con aire pensativo. Cuando le hago hacer a una palabra a un trabajo como ese, dijo Humpty Dumpty, siempre le pago extra. ¡Ah! exclamó Alicia. Estaba demasiado desconcertada para hacer cualquier otra observación. ¡Ah! debieras verlas alrededor mío un viernes a la noche, continuó Humpty Dumpty, balanceando gravemente la cabeza de un lado a otro para cobrar el salario, ¿sabes? Alicia no se atrevió a preguntar con qué les pagaba, de manera que yo no puedo decírselo a ustedes. Usted parece muy hábil para explicar palabras, señor, dijo Alicia. ¿Sería tan amable de explicarme el significado del poema Jabberwocky? Escuchémoslo, respondió Humpty Dumpty. Puedo explicar todos los poemas que se hayan inventado y muchos que no han sido inventados todavía. Esto sonaba muy prometedor, de modo que Alicia recitó la primera estrofa. Calentoreaba, y las biscotivas tobas volteveaban y tregujereaban el derecho. Misébiles estaban las borogobas, y los deros trugones bramastoilaban. Es suficiente para empezar, interrumpió Humpty Dumpty. Está lleno de palabras difíciles. Calentoreaba significa que eran las cuatro de la tarde cuando se empieza a calentar las cosas para la comida. Eso está muy bien, dijo Alicia. ¿Y viscotivas? Bueno, viscotiva quiere decir activa y viscosa. Como ves, se trata de un portmanteau. Hay dos significados empacados en una palabra. Ahora entiendo. Observó a Alicia, pensativa. ¿Y qué son tobas? Bueno, las tobas son algo así como tejones, algo así como lagartos, y algo así como sacacorchos. Deben ser seres de un aspecto muy extraño. Lo son, dijo Humpty Dumpty. Hacen sus nidos bajo los relojes de sol y se alimentan de queso. ¿Y qué es voltear y tregujerear? Voltear es dar vueltas y vueltas como un giroscopio. Y tregujerear es hacer agujeros como un trépano. ¿Y el derecho es el prado alrededor del reloj de sol, supongo? Preguntó Alicia, sorprendida por su propia ingenuidad. Por supuesto que lo es. Se le llama derecho, como sabes porque se extiende un largo trecho hacia delante del reloj, un largo trecho hacia atrás y un largo trecho a cada lado, completó Alicia. ¡Exactamente! Misébil es débil y miserable. Aquí tienes otro Pogmantó. Y el Borogoba es un pájaro flaco de aspecto zarrapastroso con las plumas clavadas alrededor, algo así como un estropajo viviente. —¿Y entonces, deros trugones? —preguntó Alicia. —Temo que le estoy ocasionando una gran molestia. —Bueno, un trugón es una especie de cerdo verde. —Pero acerca de deros no estoy seguro. —Creo que es una abreviatura de sendero. —Creo que significa que extraviaron el camino. —¿Y qué quiere decir Bramastoy —Sí... Bramastoilbar es algo entre bramar y silbar, con una especie de estornudo en el medio. De cualquier modo, tal vez lo escuches allá abajo, en el bosque. Y cuando lo hayas escuchado una vez más, estarás completamente satisfecha. ¿Quién te ha estado repitiendo toda esa jeringonza? Lo leí en un libro, dijo Alicia pero me han recitado una poesía mucho más fácil que esa. De Twitley, creo que era. «En lo que se refiere a poesía, ¿sabes?» dijo Humpty Dumpty, extendiendo una de sus grandes manos. «Yo soy capaz de recitar poesía tan bien como cualquier otro, si a eso vamos». «Oh, no hace falta que vayamos a eso», se apuró Alicia, esperando impedirle empezar. «El fragmento que voy a recitar...» Continuó él sin tener en cuenta la observación de Alicia. Fue escrito enteramente para divertirte. Alicia sintió que en tal caso debía escucharlo. Así que se sentó y dijo gracias algo tristemente. En invierno, cuando los campos están blancos, yo canto esta canción para divertirte. Solo que no la canto Agregó Humpty Dumpty a modo de explicación Ya veo que no la canta Dijo Alicia Si sí puedes ver si estoy o no cantando Tienes ojos más penetrantes que la mayoría Observó con severidad Humpty Dumpty Alicia quedó en silencio En primavera Cuando los bosques se estén volviendo verdes Trataré de decirte lo que quiero decir. Muchas gracias, dijo Alicia. En verano, cuando los días sean largos, quizás comprenderás la canción. Antonio, cuando las hojas estén marrones, toma pluma y tinta y anótala. Lo, lo haré si puedo recordarla tanto tiempo, dijo Alicia. No necesitas hacer observaciones de esa naturaleza, dijo Humpty Dumpty. No son sensatas y me sacan de mis casillas. Envié un mensaje a los peces. Les dije: Esto es lo que quiero. Los pececillos del mar me enviaron una respuesta La respuesta de los pececillos fue Podemos hacerlo, señor, porque. Temo que no entiendo del todo, dijo Alicia. Se hace más fácil a continuación, replicó Humpty Dumpty. Otra vez les mandé decir: será mejor obedecer. Los peces contestaron con una sonrisa. ¿Eh? ¿De qué humor anda usted? Lo dije una vez, lo dije dos veces. No quisieron escuchar advertencias. Tomé una tetera grande y nueva muy adecuada para mi proeza. Mi corazón brincaba, mi corazón latía, llené la tetera con la bomba. Entonces alguien vino y me dijo. Los pececillos están en cama. Yo le dije. Se lo dije escuetamente, entonces usted debe despertarlos nuevamente. Y se lo grité al oír. Humpty Dumpty elevó su voz hasta gritar mientras recitaba este verso, y Alicia pensó estremeciéndose. No, no querría, querría haber sido el mensajero, mensajero por nada. Pero era muy obstinado y orgulloso. Me dijo: No hace falta que grite tan fuerte. Muy orgulloso y obstinado, dijo: Voy a ir a despertarlos. Sí, tome un sacacorchos de la alacena. Fui a despertarlos yo mismo, y cuando encontré la puerta estaba cerrada, tiré y empujé y pateé y golpeé, y cuando encontré que la puerta estaba cerrada, traté de girar el picaporte, pero... Pausa. ¿Eso es todo? Preguntó tímidamente Alicia. Eso es todo. dijo Humpty Dumpty. Adiós. Esto era un poco brusco, pensó Alicia. Pero después de tan enérgica insinuación, le pareció que no sería nada cortés quedarse. De modo que se levantó y le tendió la mano. Adiós. Hasta que nos veamos otra vez. Le dijo tan jovialmente como pudo. Si nos volviéramos a ver, no te reconocería. Replicó con aire disgustado Humpty Dumpty. Eres muy parecida al resto de la gente. Generalmente uno se guía por el rostro, dijo Alicia pensativa. Precisamente de eso me quejo, dijo Humpty Dumpty. Tu rostro es como el de todo el mundo. Los dos ojos, así... Y señaló sus lugares en el aire con su pulgar La nariz en el medio La boca abajo Es siempre lo mismo Si tuvieras los dos ojos del mismo lado de la nariz Por ejemplo O la boca en la coronilla Eso ayudaría un poco No quedaría lindo Objetó Alicia Pero Humpty Dumpty solo cerró los ojos y dijo Espera hasta que lo hayas probado Alicia aguardó un minuto para ver si él hablaba nuevamente, pero, como no abrió los ojos ni le volvió a prestar la menor atención, dijo una vez más, «Adiós», y al no obtener respuesta, se fue tranquilamente, aunque no pudo evitar decirse mientras andaba. «De toda la gente insatisfactoria», lo repitió en voz alta porque era un gran consuelo tener una palabra tan larga para decir de toda la gente insatisfactoria que yo haya encontrado nunca y nunca terminó la frase porque en ese instante un fuerte estrépido sacudió todo el bosque de punta a punta.